0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Stöber, in einer Woche wird Barack Obama zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Bevor wir auf die Herausforderungen zu sprechen kommen, die auf ihn zukommen werden, noch einmal einen Blick zurück auf die Wahl. Wie knapp war der Ausgang tatsächlich?
1: Also aus dem Endergebnis sieht man ja in der Regel nicht, wie knapp es gewesen ist, sondern da das Prinzip gilt, the winner takes it all, sind eben alle Wahlmännerstimmen dann schließlich bei einer Person gelandet. Insofern ist das Ergebnis, was man sieht, nicht sozusagen das Ergebnis, was in der Diskussion letztendlich gewesen ist, aber es zeigt eindeutig, dass Obama der entscheidende Faktor gewesen ist. Das, was Obama vorgetragen hat, also Wahlkampfziele und so weiter, der Mehrheit in der Bevölkerung zugesagt hat, das gewesen ist, was sie gerne hören wollten. Das Wahlergebnis ist nun eindeutig davon beeinflusst gewesen, dass die Leute auch gewählt haben, was nicht immer passiert, die das nun wirklich angeht und das sind im Wesentlichen die lateinamerikanischen Bevölkerungsanteile in den USA gewesen und die Schwarzen gewesen und die Frauen gewesen. Die haben mehrheitlich für Obama gestimmt und das sind die entscheidenden Faktoren dann gewesen, wie die Wahl ausgegangen ist.
0: Das heißt, die Menschen in den USA wählen nicht ein Programm, die demokratische Partei oder die republikanische Partei, sondern in diesem Fall ist es ganz klar auf Personen fixiert.
1: Obama hat die richtigen Punkte angesprochen, beziehungsweise umgekehrt, Romney hat die falschen Schwerpunkte sozusagen für diejenigen gesetzt, um die es diesmal tatsächlich ging. Es ging ja nicht mehr darum, die ohnehin festgelegten zu mobilisieren. Die waren da, diejenigen, die sowieso immer republikanisch wählen oder demokratisch wählen. Das Wichtigste war in diesem Fall, die Leute zu mobilisieren, die nicht zur Wahl gehen, beziehungsweise die nur manchmal zur Wahl gehen. Und in diesem Fall ist es gelungen, vor allen Dingen die Lateinamerikaner zur Wahl zu bringen, weil sie gesehen haben, dass Romney nicht ihre Positionen vertritt. Im Übrigen trat Romney ohnehin in den letzten Monaten vor dem Wahltermin etwas unentschieden auf. Er hat ja versucht, sich vom rechten Flügel zu lösen und mehr in die Mitte zu marschieren. Auch das ist nicht gerade für seine Glaubwürdigkeit günstig gewesen.
0: Die zweite Amtszeit für Obama, ist das eher eine Art Befreiung? Also man kann sich jetzt auf die letzte Amtszeit konzentrieren, man hat keine Wahl mehr vor sich. Oder ist das eher eine Situation, die vielleicht für Obama nochmal ganz neue Herausforderungen stellt?
1: Na, Er hat jetzt vor allen Dingen die Chance in seiner zweiten Amtszeit, er kann ja nicht mehr als acht Jahre Präsident sein, er hat die Chance, relativ unbeeindruckt sozusagen von außen das zu machen, was er vorhat. Der Kongress ist allerdings ja gleich geblieben. Also das ist das Hauptproblem, das er haben wird. Es hat sich nicht geändert. Es waren ja gleichzeitig auch Kongresswahlen. Das Hauptproblem, das er jetzt angehen muss, ist mit Sicherheit die Innenpolitik. Also die Versprechungen in die Tat umzusetzen. Das wird sein seine Sozialgesetzgebung sein, seine Sozialpolitik sein und vor allen Dingen Obamacare also die Krankenkasse, das wird wichtig sein, dass die Amerikaner sehen, dass die Bevölkerung sieht, er setzt es tatsächlich um, dann kann er wirklich ein großer Präsident werden, der mit einem starken innenpolitischen Programm sich auch durchgesetzt hat, wenn die Republikaner mitmachen. Im Übrigen hat Obama tatsächlich diesmal die Chance, den Republikanern die auf die Brust zu setzen, wenn man so will, weil wenn sie als Verhinderer auftreten, werden sie das in der nächsten Wahl, und die ist schon in zwei Jahren wieder, also die Kongresswahlen, die Midterms, werden sie das sozusagen auszubaden haben. In der Außenpolitik ist das Programm ohnehin nicht so unterschiedlich zu dem, was die Republikaner haben. Das sieht man aus der Ferne manchmal nicht so deutlich, also in Europa glaubt man immer, das müssten ja eigentlich Unterschiede sein. Aber im Augenblick ist das republikanische und demokratische Programm überparteilich. Das ist seit dem Ende des Kalten Krieges so geworden. Die wichtigen Punkte werden sein, schafft Obama es sich aus Afghanistan zurückzuziehen, schafft er die Truppen raus aus dem Land, das ist ein wichtiger Punkt, schafft er die Iranfrage? und schafft er es den Konflikt in Syrien um Syrien und im Nahen Osten ohnehin zu beherrschen, wenn man so will. Romney hat ja schon vor Monaten gesagt, er würde eine stärkere Dominanz der Amerikaner dort befürworten. Das wird Obama sicherlich nicht machen, aber er wird sicherlich seinen plan, vor allen Dingen den Iran etwas mehr zurückzudrängen, durchsetzen wollen. Man wird sehen, ob die Republikaner ihm da folgen. Ich denke schon. Es wird allerdings Kritik geben. Aber diese drei Felder, wenn man so will, also die Innenpolitik und die Außenpolitik, vor allen Dingen in Richtung Afghanistan und Iran und ein wenig wahrscheinlich Syrien, werden die folgenden Jahre erstmal bestimmen. Die Länder Iran
0: und Syrien sind miteinander verquickt, zumindest auch aus Sicht der US-amerikanischen Administration. Was glauben Sie, sind die Interessen der Amerikaner, der USA, gerade in der Region und gerade im Verhältnis von Syrien und Iran und Israel vor allem?
1: Also Israel liegt auf der Hand. Die USA sind so etwas wie die Schutzmacht. Das wird so weitergehen. Man wird versuchen, den Gaza-Konflikt wieder nicht zu lösen, aber zumindest wieder herunterzufahren. Der wichtige Aspekt wird sicherlich der Iran sein, und zwar ihn von seinem Atomprogramm abzubringen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Keiner weiß, wie weit sie im Augenblick sind. Und die Iraner davon abzubringen, die iranische Regierung davon abzubringen, ihre Technik, die sie weiterentwickelt haben, an andere Länder zu geben. Man weiß ja, dass die iranische Regierung beispielsweise Raketentechnik, möglicherweise auch Atomtechnik, weitergegeben hat an Nordkorea. Obwohl die eigentliche Atomwaffen Blaupausen aus Pakistan stammen. Da muss wahrscheinlich Obama härter werden. Das wird jedenfalls von ihm im Kongress verlangt. Er muss stärkere Kontrollen durchführen lassen. Und er müsste möglicherweise versuchen, sie zu stoppen in irgendeiner Weise, dass da kein Schwerpunkt sozusagen einer Kriegsgefahr entsteht. Das ist ohnehin so seit vielen Jahren, aber der eigentliche Schwerpunkt liegt ja darauf, die Iraner davon abzuhalten, auch noch ihre Technik weiterzuentwickeln und weiterzugeben. Vor allen Dingen auch in die Länder, die ohnehin als, so wurden sie jedenfalls in der Bush-Administration genannt, in die Verbrecherstaaten weiterzugeben, zu denen zum Beispiel Nordkorea auch dann gehört.
0: Hm. Kommen wir zurück vom Feld der Außenpolitik zur Innenpolitik zu den USA. Sie haben in diesem Jahr ein Buch mit dem Titel United States of America: Geschichte und Kultur von der ersten Kolonie bis zur Gegenwart veröffentlicht. Sprechen wir über die politische Kultur in den USA. Wie steht es darum, gerade auch mit Blick auf die Wahl, nochmal? Das Land scheint zurzeit in zwei unversöhnliche Blöcke gespalten zu sein,
1: oder? Also die unversöhnlichen Blöcke sehen aus der Ferne so aus. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil unter der Bush-Administration sich das Land tatsächlich in einen härteren, politisch härteren Teil abgespalten hat. Das ist die Tea-Party-Bewegung, die in der Republikanischen Partei so etwas wie den äußersten konservativen oder äußersten rechten Flügel bildet und dass in dieser Gruppe Kompromisse offensichtlich überhaupt nicht mehr möglich sind. Jedenfalls wird alles, was vorgetragen worden ist, in der Obama-Administration in der Regel von der Tea-Party-Bewegung abgelehnt. Und daher erscheint es eben so, dass hier keine Kompromisse gibt. Es gibt natürlich Kompromisse. Es gibt auch gemäßigte Republikaner. Aber es ist tatsächlich so, dass der Wahlkampf, also die Wahlkämpfe der letzten zehn Jahre zumindest, härter geworden sind, auch in ihren Parteipolitikern, Politischen Forderungen härter geworden sind, auch in ihrer Kompromisslosigkeit härter geworden sind und in Bezug auf Angriffe auf Persönlichkeiten härter geworden sind. Das war zwar schon bei El Gorzo, das ist bei der Wahl 2000. Allerdings ist es ein Unterschied, ob man jemanden persönlich, mündlich, rhetorisch angreift oder ob man auf ihn schießt und das ist ja tatsächlich in den letzten Jahren passiert. Das ist sozusagen eine bislang fast unbekannte Steigerung, jedenfalls in den letzten 20 Jahren gewesen, dass tatsächlich auf Politiker wieder geschossen wird, das ist ja in den Jahren davor längst nicht so stark gewesen. Da ist sozusagen eine ganz bedeutende Veränderung vor sich gegangen. Ansonsten wird man aus der Ferne immer nur erkennen können, wo sind die Unterschiede. In der Bevölkerung selber Es werden bestimmte Sachen ja ganz anders diskutiert. Also da geht es darum, dass die Obamacare-Geschichte, also die Gesundheitsreform für bestimmte Gruppen aus ideologischer Sicht schon nicht akzeptabel sind. Sie zerstören sozusagen aus dieser Sicht jedenfalls, aus der Tea-Party-Bewegung wiederum, den American Dream, also dass jeder für sich selber verantwortlich ist und dass man sich nicht vom Staat versorgen lässt. Das ist sozusagen schon der Weg in den Sozialismus aus dieser Sicht. In der Wirklichkeit ist es natürlich so, dass es viele Gebiete in der Innenpolitik gibt, wo der Staat sich kümmert. Es gibt Public Housing etc., also wo Sozialwohnungen finanziert werden etc. Erstaunlich erscheint ja immer, dass gerade diejenigen, die sich eigentlich darüber freuen müssten, dass sie eine... Krankenversicherung bekommen, zum Teil dies nicht anerkennen, weil sie es eben für Sozialismus halten, für den Eintritt der USA in den Kommunismus oder ähnliches. Das ist natürlich völlig ideologisiert und man muss abwarten, ob sich das in den nächsten Jahren irgendwie legen wird oder ob das nur ein Hype innerhalb der einzelnen Wahlkämpfe gewesen ist. Ich vermute mal das Letztere. Der Hype in den Wahlkämpfen war doch relativ stark, dass bestimmte Themen in den Vordergrund gerückt sind, also auch gerade die Auseinandersetzung in den Vordergrund gerückt ist. Jetzt wird es auch darum gehen, das tatsächlich zu Ende zu führen, also auch Obamacare zum Beispiel zu Ende zu führen. Und da werden die Republikaner sicherlich, zumindest vermutlich, Obama und den Demokraten etwas entgegenkommen. Wir haben gerade ganz
0: kurz über die Tea-Party gesprochen.
1: Die Tea-Party-Bewegung
0: ist Vergleichbar mit ähnlichen Parteien in Europa wie beispielsweise dem Front National in Frankreich oder der FPÖ in Österreich oder mit rechtspopulistischen Bewegungen oder Parteien hier in Deutschland? Geht zum Vergleich auf oder ist das schief?
1: Ich würde sagen, das ist schief. Die Tea-Party-Bewegung ist keine Partei. Es ist ein konservativer Flügel innerhalb der Republikanischen Partei und noch nicht mal ein Flügel eigentlich, sondern eine Fraktion, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu angeblich unveränderlichen amerikanischen Werten zurückzukehren und da auch keine Kompromisse kennt. Deswegen sind sie auf vollen Konfrontationskurs gegangen und haben sich dabei auch öffentlich mehrfach vergaloppiert. Also der Kern dieser Bewegung ist im Grunde genommen der Obama-Regierung zu schaden. Im Augenblick jedenfalls. Man wird sehen, wie weit sich die Republikanische Partei damit weiter arrangieren kann. Im Augenblick ist es eher kontraproduktiv für sie.
0: Wofür stehen die USA heute aus ihrer Sicht vor allem? Sind sie vor allem ein Modell für eine politische Demokratie oder sind sie eher ein Modell für ein kapitalistisches System?
1: Na, sie sind natürlich beides. Sie sind A immer ein Vorbild für parlamentarische Demokratien gewesen, die natürlich bestimmte Schwächen immer gezeigt hat. Das ist seit Jahrhunderten so gewesen. Die besteht ja jetzt schon sehr lange, die amerikanische Demokratie. Und sie ist natürlich ein Kernland des Kapitalismus. Da wird man auch nicht drum kommen, sozusagen das so zu sehen. Aus der Sicht der Amerikaner sind sie natürlich viel mehr. Sie wollen auch ein Vorbild für Freiheitsbewegungen beispielsweise sein rund um die Welt. Der Besuch von Obama in Myanmar ist so ein typischer Fall, das was ursprünglich in der Monroe-Doktrin von 1823 bzw. in den 1840er Jahren aufgetaucht ist, jetzt wieder sozusagen in der Politik auftaucht. Der Wille, sich um die Freiheitsbewegung auf der Welt auch zu kümmern, das geht zum Teil unter in den ganzen Krisen, in der Kapitalismuskritik, die alle großen Teils berechtigt ist. Auch die Kritik an der amerikanischen Demokratie ist häufig berechtigt, weil längst nicht alles berücksichtigt wird, was eigentlich berücksichtigt werden müsste. Aber es gibt natürlich auch positive Aspekte, die in der Außensicht eigentlich auch auffallen und da ist eben dieser Teil besonders auffällig, dass er nicht auffällt, wenn man so will.
0: Sind die USA heute noch die einzig verbliebene Supermacht, ein Titel, den sie seit spätestens 1991, also mit der Auflösung der Sowjetunion, eigentlich trägt? Oder wird es den USA so gehen wie anderen Imperien in der Geschichte auch schon? Also nach dem Höhepunkt der Macht folgt irgendwann der Niedergang.
1: Da in den letzten Jahren, ja oder schon seit vielen, vielen Jahren üblich geworden ist, die USA mit Rom zu vergleichen, die Geschichte der USA mit der Römischen Republik oder überhaupt mit dem Römischen Reich zu vergleichen, bietet sich sowas natürlich an, dass man von Niedergang und so weiter spricht, wenn ein Höhepunkt erreicht worden ist. Doch wir wissen ja jetzt im Augenblick noch nicht mal, ob der Höhepunkt des amerikanischen Imperiums erreicht ist. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass sie im Augenblick die einzige Supermacht sind. Das liegt daran, dass die UdSSR untergegangen ist und die Nachfolgestaaten nicht in der Lage sind, die politische Stellung als Supermacht wieder zu besetzen, wollen das vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite ist China ebenfalls nicht in der Lage oder will es noch nicht, eine Stellung als Supermacht einzunehmen. Supermacht, um das nochmal zu sagen, zeichnet ja nicht nur aus, Atomwaffen zu besitzen, sonst müssten Pakistan, Israel und so weiter auch Supermächte sein, sondern sie zeichnet aus, überall auf der Welt, zu jedem Zeitpunkt im Grunde genommen, militärische Operationen vornehmen zu können. Und zwar auch größere militärische Operationen vornehmen zu können, Interventionen vorzunehmen, ohne dass sie daran gehindert werden können. Und da sind die USA tatsächlich die einzige Macht, die das kann und auch macht. Und es wird sich daran zeigen, ob sie diesen Anforderungen gerecht werden in den folgenden Jahren, ob sie das weiter können. Und daran wird sich dann auch erweisen, ob sie als Supermacht bestehen können oder ob sie, sozusagen auf dem absteigenden Ast sind. Aber selbst auf dem absteigenden Ast heißt ja nicht das Ende des amerikanischen Imperiums. Es verändert sich seit vielen Jahren. Es gibt sozusagen Schwächephasen, es gibt stärkere Phasen, es gibt eindeutige Niederlagen, denken Sie an Vietnam, es gibt eindeutige Siege, denken Sie an den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also da ist ja im Augenblick überhaupt gar kein Ende abzusehen. Es sei denn, das glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber nehmen wir es mal als kontrafaktisch, es sei denn, Sie wollen es nicht mehr. Aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Kann
0: eine Supermacht so hoch verschuldet sein, wie es die USA sind?
1: Natürlich. Natürlich. Also die USA sind immer schon hoch verschuldet gewesen, muss man nun sagen, oder häufig hoch verschuldet gewesen. Die wirklichen Kostentreiber in den letzten Jahren waren der Angriff auf den Irak, also die 9-11-Nachgeschichte sozusagen und Afghanistan. Insbesondere der Irak kostet unglaublich viel Geld oder hat unglaublich viel Geld gekostet. Wir sind ja wieder raus aus dem Irak. Afghanistan kostet auch sehr viel Geld. Wenn das nicht so gewesen wäre, wären die USA auch nicht so hoch verschuldet. Die Weltwirtschaftskrise seit 2007, 2008, hat die USA genauso hart getroffen oder noch härter getroffen als andere Staaten. Sie haben sich aber trotzdem relativ rasch daraus befreien können. GM ist wieder handlungsfähig zum Beispiel. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die noch auf dem Tisch liegen, insbesondere sozusagen auch die Gleichheit in der Gesellschaft herzustellen. Alles dies wird viel Geld kosten, insbesondere auch die Infrastruktur herzustellen und so weiter. Aber ich bin da sehr guter Hoffnung, dass das gelingen wird. Die USA haben sich im 20. Jahrhundert zumindest auf bestimmten Gebieten immer wieder als enorm innovativ erwiesen. Die IT-Technologie kommt aus den USA, sie sind nicht nur der stärkste Markt, sondern auch die stärksten Produzenten, da sind die Innovationen hergekommen und China, die so gefürchteten Chinesen, als Handelsmacht, als Produktionsstätten und so weiter, sind ja noch längst nicht in der Lage, das hinzubekommen, was die USA geschaffen haben. Sie sind noch längst nicht innovativ genug, um tatsächlich einen Gegenpol zu bilden, weder in der Autoindustrie noch in der IT-Technik und so weiter. Also da sehe ich für die USA überhaupt kein Problem und die Verschuldung wird sich in dem Maße wieder regulieren, wahrscheinlich, wie sie sich auch immer wieder in den letzten Jahrzehnten reguliert hat. Die USA waren auch im 20. Jahrhundert zum Beispiel nach dem Vietnamkrieg enorm verschuldet. Auch das hat sich sozusagen wieder reguliert in den Phasen, in denen es eine gewisse Prosperität wieder gegeben hat. Also da könnte man jetzt, wenn man eine Glaskugel hätte, versuchen in die Zukunft zu schauen. Im Augenblick sieht es so aus, wenn man die Fakten auf den Tisch legt, dass sie relativ gute Karten haben gegenüber den anderen Weltmächten, sag ich mal, auch Handelsmächten, obwohl sie natürlich in bestimmten Bereichen zurückgefallen sind. Und wenn man sich in den USA anschaut, wie schwierig manche Städte aufgestellt sind im Augenblick, wie finanziell desaströs das ist, da braucht man ja nur nach Detroit zu fahren und sich anzuschauen, dass das ganze Viertel niedergegangen sind, dass Häuserzeilen abgerissen werden, weil dort schon lange keine Menschen mehr leben und so weiter. Aber auch da wird man sehen, da GM es noch einmal geschafft hat offensichtlich, dass es da wieder nach oben geht. Es ist eben eine Frage der Konjunkturen. Und wenn man da vertraut auf das, was bisher passiert ist, wenn man das sozusagen als Blaupause nimmt, dann sehe ich in der Zukunft eigentlich auch kein so großes Problem für die USA, dass man meinen würde, das Haushaltsdefizit würde sie in die Knie zwingen. Wer könnte der Nachfolger sein? Da gibt es ja im Grunde genommen keinen, der das in die Hand nehmen kann, was die USA im Augenblick in der Weltpolitik in die Hand nehmen. Herr Professor Stöber, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Gerne.